0: Последний, кто передает заказ, это курьер. И вот там, конечно же, все сильно персонально может быть смазано. Курьер может быть не в духе, и вообще он недавно устроился, и он первый раз сталкивается с нами, как с интернет-магазином. У него куча других интернет-магазинов, которые клиенты, может быть, не так сильно требовательны. Вот, и в итоге вот тут, конечно, получается негатив.
1: Всем привет! Вы слушаете пятый эпизод «У Курьера есть подкаст», и тут мы говорим о логистике и людях. Я его ведущий Матвей Гулин, директор по логистике с десятилетним стажем, беседуя с экспертами о том, что стоит за доставкой и ежедневной логистикой. Этот подкаст создан агентством CS Group при поддержке международной логистической компании SDEC. Сегодняшний выпуск является заключительным для первого сезона, но не волнуйтесь, ведь совсем скоро стартует второй сезон. И если вы еще не успели подписаться на наш подкаст, то советую это сделать прямо сейчас, чтобы не пропустить новый эпизод. Впереди нас ждет много интересных гостей и ярких дискуссий. Начнем, наверное, с того, что аналитики «Ренессанс Капитала» считают, что ожидать положительной динамики спроса в 2022 году – Совершенно не стоит. К концу года экономисты прогнозируют установление спроса на уровне минус 3, минус 5 год году. Я, конечно, не аналитик, но я бы там чуть-чуть больше циферку поставил. Уже сейчас можно легко чуть больше прогнозировать. Да. Кстати, сейчас вы слышите нашего сегодняшнего спикера. Это Кирилл Коптев, директор по логистике компании Newself. Здравствуйте. Здравствуйте. В связи с этим в нашем сегодняшнем эпизоде мы решили выяснить, как оптимизировать расходы на штат, на сколские помещения, на комплектующие, на упаковочный материал. Поможет ли перевод логистического направления на аутсорс и в чем дополнительная ценность в ресурсах, которые освобождаются и как вообще, в принципе, можно задействовать персонал, у которого высвободилось время и снизилась операционная загрузка. Начнем, как всегда, Кирилл, наверное, с простого вопроса. Не мог бы ты немножко нашим слушателям рассказать о себе, о своем опыте, о
0: своем логистическом пути? Да, конечно, имея профильное образование в международной логистике, пошел работать по профессии, удивил, как говорится, в институте всех, Профессия достаточно давно, уже более 13 лет, начинал свою карьеру в «Адидасе» ну, не с складовщика, обычно в логистике складовщиков начинает, но ну, поскольку я с института начал уже со специалиста импортного отдела, был интересный опыт в «Твое», как раз он пришелся на девальвацию рубля 2014 года. Поэтому там в тот опыт, который был, он лишь частично помог пройти тот год. Пришлось понабраться чего-то нового. Долго работал в «Стокман», порядка пяти лет. Пришел в компанию в тот момент, когда финны продавали российскую часть бизнеса российскому инвестору. Ну, то есть, фактически просто отдавали приносящие убытки актив. Убытки стал приносить, опять-таки, в ходе девальвации 2014 года. Им было интересно евро. Евро стало поступать в два раза меньше. В общем, бизнес стал неинтересным. Тоже был интересный такой был кейс давали нам три месяца для того, чтобы все перенастроить. Забирали ВМС, забирали ЕРП, забирали логистику, забирали закупку. Три месяца, пожалуйста, развлекайтесь. Вот, ну, развлекались. Слушай,
1: сразу несколько вопросов. Ты говоришь, профессиональное образование получила, а где ты его получал? Что это за образование?
0: В Московском институте тогда только-только в начале 2000-х открывали специальность по таможенному оформлению. Это пляжка какая-нибудь Нет, не плешка. В плешку я не пошел. Это был на тот момент небольшой частный, но не коммерческий институт, вот они открывали это направление, я вот попал в первый поток, но профильные преподаватели были с Российской таможенной академии, с Прихановской академии, поэтому, ну, можно сказать, что образование и оттуда, и оттуда. При выходе на первое рабочее место переучиваться очень много пришлось или нет? Как раз-таки переучиваться не пришлось. В Адидасе назначали старшего куратора, который вводил в курс дела, и когда он вводил, он там начинает рассказывать про Каносаммит, я говорю, я знаю, что такое Каносаммит, начинает рассказывать там про ЦМР, я говорю, Знаешь, что это такое? Протеин я знаю, что это он такой, так. Ты первый вообще вот из на кандидатов, выпускников. Да, выпускников, которые знают. Ну, вот профильное образование прям помогло. Ну, слушай, крутая на самом деле история, потому что
1: сейчас во многих вузах логистику почему-то, на мой взгляд, ставят на какую-то там как второстепенную какую-то науку, и мне как логисту это совершенно не нравится.
0: Ну, она хотя бы начала появляться. Там 20 лет назад, когда я пришел в институт и выбирал, где можно обучиться, там вот, эта профессия была там, в двух-трех местах в Москве. Сейчас она хотя бы есть, и есть более серьезные там, курсы, на той же, в той же Плехановской академии Высшей школы экономики.
1: Так, слушай, а можешь рассказать немножко о той компании, в которой ты сейчас работаешь, New Self? То есть, это что?
0: Это интернет-проект по продаже люкс, средний люкс, тихий, российские бренды. Это комьюнити, это статьи. То есть, там есть вовлеченность. Покупатели могут общаться с нашими PR-директорами, с нашим клиентским сервисом. Вот такая история, именно вовлеченная клиента и товара. То есть, можно задавать любые вопросы. Там все посмотрят, все расскажут. Плюс это достаточно большая история с российскими брендами. Тоже достаточно интересно. Российские-российские или российские-китайские? Российские-российские. Есть европейские-китайские. да? Это российские-российские, действительно, изделия из кожи, обувь, товары для домашнего интерьера, которые производятся именно на фабриках в России и в Москве в том числе.
1: Из российского сырья. Это я плавно подвожу к тому, что совершила ли компания полный цикл? Нет, полный цикл,
0: полный цикл, наверное, нет. Все-таки у нас нет того качества пряжи, которую можно там купить в Италии. У нас нет той кожи, которую можно где-то из границы привезти. Все-таки для хорошего дорогого продукта у нас пока еще недостаточно, на мой взгляд, первичных каких-то сырьевых товаров.
1: А кроме брендов
0: российских есть какие-нибудь бренды еще иностранные заграничные? Безусловно, у нас порядка 50% там сейчас в портфеле 130-140 брендов насчитывается, и только 50 из них они либо российские, либо от российских поставщиков. Вот если брать именно чисто российские, там порядка 30 и все остальное импортное.
1: Ну, вот с февраля вот эти все санкционные давления то, что поломалось на
0: внешних границах, оно как-то повлияло на вашу логистику? Оно повлияло в моменте. Если брать март, апрель, то и запреты отзывы, там, дозволов, запреты на въезд, как со стороны ЕС, Республики Беларусь. Там основным перевозчиком белорусы, Беларусы давали хороший цен, давали хороший сервис. А вот когда им запретили въезжать в Евросоюз и Республика Беларусь ввела ответные меры, то есть там вот был некий период, когда история с перегрузками, с перецепками была еще неотлажена. Конечно, там и на границе время теряли, и машины застревали порожнее, то есть возвращались достаточно поздно. Там и скачок цен был, то есть, если брать от уровня начала февраля и взять уровень цены марта, то там в зависимости от жадности компании, там до 4-4,5 раз цены скакали. Сейчас они чуть упали, но сейчас все равно, наверное, 2... а от, вот этих от, начала, от начала февраля. Ну, они упали от марта, а сейчас там скорректировались примерно на 30-40% в обратную сторону, вот но все равно это там в с половиной раза превышает тот уровень цен, к которому я привык, катаясь из Европы. Слушай, а вот в мае
1: правительство сказало о том, что с 1 октября планирует закрыть доступ европейских перевозчиков на территорию России. 1 октября – это уже практически завтра.
0: Не думаю, что сильно повлияет. Мы уже сейчас на прибалтийской российской границе, там, да, в обход Беларуси если ездим, уже сейчас идет перецепка, поэтому технология уже перевозчиками откатана, поэтому каких-то там коллапсов на границе я не ожидаю. Будет, ну, может быть, там плюс день прибавится. Мы сейчас на самом деле каждый грузовик. Если раньше я знал, что выезжая из Германии, я приеду на четвертый день, там на пятый. Это мы говорим про фуры. Да, про фуры. Сейчас колебания может там два-три дня составляют. То есть мы можем приехать на пятый день, а можем и на восьмой. А цена какая сейчас на фуру? Опять-таки все зависит от перевозчика и от жадности. Но где-то там, если брать Германию, то 6 шесть тысяч евро. В феврале ездил за 2 700. Слыши, вы там стоимость логистики на что считаете? Это на, там, на единицу выручки, на единицу себестоимости? Мы считаем на единицу себестоимости. Вот у нас подход мы раз в месяц абсолютно. Во-первых, мы используем разделение по статьям затрат. Есть фрахт, есть маркировка, есть страховка, есть сертификация, есть брокерские услуги, есть пошлина, есть НДС. Ну то есть такой набор статей достаточно большой. И при формировании отчетности по себестоимости а это обязательно вот что я делаю приходя в компанию раз в месяц это
1: получается процент
0: или это там это абсолютная процент. величина абсолютная величина она имеет значение для бюджетирования, да, для кэшфола планирования там финансовых таких показателей с точки зрения расчета маржинальности расчета розничных цен там процент то есть мы знаем что закупчики закупают по такой цене есть аналитика за предыдущие периоды сколько по такой категории товара у нас примерно на себестоимость может выходить. Для расчета используется именно процентное соотношение вот для такой категории товара. Потом, там раз в сезон, уже по прошествии сезона, цифры пересматриваются, то есть по категориям по поставщикам, по тракам, ну, вплоть до артикула можно спуститься, до каждой конкретной день посмотреть, вот какая себестоимость в зависимости там, общая с, с разбивкой по статьям она у нас в итоге получилась. И что мы вообще зарабатываем с продажи конкретного товара? Конкретного товара,
1: конкретной заявки, конкретного клиента, наверное, да и если углубляться в этот анализ. Ну, я так понимаю, если так система выстроена, то можно даже посчитать, насколько там тот или иной клиент у тебя прибыль. Е прибыль.
0: Если говорить про онлайн-продажи, где мы там точно можем да, прям ID покупателей. онлайн у вас представлен насколько я знаю только своим интернет-магазином правильно только своим интернет-магазином все верно вот. если брать предыдущий опыт где онлайн это там была лишь доля продаж а больше это было офлайн там конечно же до конкретного покупателя спуститься не всегда ну там для тех которые участвуют в программе лояльности а отдел маркетинга всячески продвигал лояльности как раз таки для сбора аналитики по клиентам по возрасту по частоте покупки по средним чекану и так да, да, вся эта аналитика, то там база была шире. Вот, но при этом была база покупателей, которые не поддавались анализу, потому что они просто там карточку забыл, не оформил, не хочу и так далее. Когда у тебя онлайн-магазин, но ну, только смена номера телефона получателя может там сменить как бы ID клиента, условно говоря, здесь да, мы можем прям до конкретного покупателя, до конкретного товара распуститься. Слушай, а вот насколько те бюджетные показатели, которые
1: вы планировали в конце прошлого года, насколько вы не попали, насколько на сегодняшний день... Эти цифры
0: отличаются от того что вы планировали отличаются сейчас удивишься но в большую сторону черт возьми да вот но тут история такая перевозка выросла в два раза при этом евро упал на 40 процентов Поэтому, да, мы выросли, пошлина у нас упала. и Мы сейчас не в процентах говорим, мы сейчас говорим Absolute. в абсолюте. да, В рублях пошлина упала, брокерские, они рублевые так и остались. НДС упал фактически. Единственная переменная, которая у нас осталась и которая подросла в абсолюте – это перевозка. Но в сегменте одежды среднего уровня перевозка занимает где-то 2% процента плюс-минус. Сейчас она выросла до трех, трех с половиной. Ну, да, как бы издержки большие, и в абсолюте они большие, но снижение евро самого по себе, плюс абсолютно там феноменальное за всю историю первый раз укрепление рубля, наверное, такое, да? Вот оно, рост цен на перевозки, оно скорректировало.
1: Сегодня, кстати, евро стоит уже 52, 52. по-моему, 52, да. Ну, короче, только что вот буквально смотрел, что евро упал до показателей
0: 2014 года. Но если идти в обсуждение этой темы, если национальный клиринговый центр под санкции сегодняшние не попадут, ЕС или США, то я думаю, на следующей неделе чуть отрастем. Чуть-то сколько? в два раза? Ну, не в два раза, но я думаю, может, в 57-58 опять вернемся. Но опять-таки, если торги вообще возможно будут. Мы с тобой еще раз говорили про сезонность. Не можешь ли ты рассказать про сезонность
1: вашего бизнеса? Насколько он высокий? То есть, вот у меня я работаю с чаем, тут все достаточно прозрачно, когда становится холода, зимой и осенью, люди хотят посидеть попить чайку, согреться. Поэтому продажи растут. Но сезонность, она такая, с коэффициентом 2, грубо говоря. У вас. На... Я... я... Я считаю, сезонность как отношение самого максимального периода к самому
0: минимальному. Сезонность есть, она ярко выражена, она два раза в год. Это смена коллекции как таковой, когда приходит новая, а это приходит ну, у всех по-разному, и там хвосты Могут докатываться позже, голова может наоборот сезона начинаться чуть раньше, но основное тело приходит на февраль-март, ну, еще апрель. И как раз это время смены сезона климатического. То есть люди перебываются, переодеваются с теплой одежды на лето. И то же самое происходит при смене сезона на холод он начинается в июле. То есть товар мы завозим. Для логистики это начинается чуть раньше, чем это начинается для магазинов. То есть мы завозим где-то за полтора-за два месяца, начинается у нас пик. Продажи приходится на конец августа. Сентябрь-октябрь. Вот логистика там смещена на месяц раньше. Короче, тут надо ориентироваться на своеобразного синоптика.
1: Это мне жена, когда говорит, все, пошли, значит.
0: Но пошли по магазинам, готовится к лету. Это иногда очень сильно сказывается. Два года назад был в Центральной России было нестандартно. Теплая осень. Тепло было до ноября, если не ошибаюсь, а снег выпал там в конце декабря. будет вот uh -huh. что-то вот такое. И зимняя коллекция буксовала. Прям вот буксовала, куртки не продавались вообще, ботинки не продавались вообще. То есть, вот основная масса товара, которая приходится на ФВ, она, как правило, более денежная, потому что более дорогие позиции. Там куртка всегда дороже, чем 5 футболок. Все это буксовало. И продажи пошли только после того, как термометр опустился. Вот до этого там продажи стояли. Но все, что не недопродалось в октябре-ноябре, оно в итоге-то разошлось или нет? Все равно нет. Есть определенный период жизни коллекции. Это не пружина, которая сжимается и потом полностью расходится. Конечно, там остались остатки. Но...
1: Потерянные продажи, они все равно остаются потерянными продажами.
0: Потерянные продажи, замороженные средства. Понятно, что часть товара переносится по возможности в следующий сезон. Но на полгода фактически заморожены средства. А у закупки какой период? планирования? А, полгода минимум. Вот оно начинается чуть дальше. То есть, полгода до завоза или полгода, полгода до, до начала, начала сезона? До, ну, полгода до начала завоза. Идут закупочные сессии с поставщиками. Они определяют потребности, объемы, ассортимент, исходя из вот, предварительных заказов. Потом формируется там окончательный заказ со стороны байеров, после этого отправляется на производство в Китай, в европейские фабрики и так далее. Вот Если Китай, то это… Ну, допустим, если даже поставщик Европейский он отшивается в странах Юго-Восточной Азии, а это сплошь и рядом даже для люксовых брендов. То есть, поставщик еще закладывает там месяц минимум полтора на логистику, то есть вот, и этот процесс он растягивается на 6-8 месяцев до того, как товар попадает уже сюда в Россию на склады.
1: Слушай, но ну, с одежды, наверное, попроще с точки зрения недостач, потому что, ну, нету Куртки, ты ее просто на витрину не выставляешь и все, ее никто не покупает. Но,
0: наверное, сложнее с точки зрения излишков, да? Излишки это головная боль, да, особенно для ультрамодных товаров, которые идут на пике моды. Чуть-чуть ошибся байер или аналитик байера с глубиной закупки, этот товар mm -hmm. не продастся никогда уже либо продастся ниже себестоимости фамилии. То есть есть даже случаи, что у вас на складах на сегодняшний день лежат
1: остатки из коллекции какого-нибудь десятого
0: года, да? Конечно.
1: Ну, это же, по, по сути, там, если мы сегодня говорим про оптимизацию, они же лежат на складе, они же там занимают какое-то место. Целевой показатель
0: для байера, который ставится, как правило, он может варьироваться, но это там продажа за сезон полтора процентов 80 от закупки. Вот, ну, то есть, остается 15%. А дальше уже начинается работа по ликвидации этих остатков. Там разные истории, может быть, это раздел, постоянно раздел распродажи на сайте, и он работает. Он работает человеку просто, проще, чем в магазине ковыряться в навешанных товарах, ему проще зайти в этот раздел, отфильтроваться по цене, если он хочет, посмотреть все хорошие красивые картинки, которые остались с размещения там на главных страницах в сезон. И вот раздел аутлета в интернет-магазине, становится достаточно таким мощным инструментом борьбы с остатками. Вторая история, есть жесткие дискаунтеры, такие как фамилия, в и так далее. Когда там, товар полежал несколько лет, понятно, что он уже не двигается совсем. Товар может уйти туда. Вот, и остается товар, который уже в принципе не подлежит. Если это еще и покатался два раза в офлайне и съездил в офлайновый аутлет-магазин, вернулся на склад, ну, то есть его качество уже такое, что там проще утилизировать, списать убыток. Есть какая-нибудь такая интересная
1: история, связанная с остатками.
0: Но есть истории вовлеченности сотрудников и какие-то расправления гаражные, распродажи для сотрудников, они все с кассой, все официально, вот, но просто по привлекательным ценам. То есть, клиентам, покупателям, наверное, такое предлагать не стоит, но сотрудники, которые лояльные компании, которые знают этот бренд, которые знают товар, они вполне могут помочь с борьбой из остатков, но опять-таки история такая.
1: Может ли быть в качестве, ну, как бы, я опять же работаю в чай, могу сказать, что корпоративный подарок, чайный набор, это вообще волшебная штука. Я не видел еще ни одного человека, которому ты даришь чайный набор, он говорит, ой, что это за чай, это не мой размер. Такие вот корпоративные подарки в виде курток или каких-то ну, В
0: виде, в виде курток, футболок, наверное, нет, потому что история с размером, она, ну, и вкуса она имеет место быть, вот, но какие-нибудь там косметички, органайзеры, диффузоры, ароматизаторы для дома, конечно, такой может.
1: Слушай, когда в феврале вот случился этот весь рост сдержек на транспорт, что у вас там в логистике в компании было? Вы там за голову схватились? Нет, там была паника.
0: Была пауза, непонятно было, по какому курсу мы сейчас будем закупать. Надолго этот курс ставить его в финансовый план при расчете разничной цены, платить поставщикам или не платить поставщикам. Но ну, эта история уже не первый раз, на самом деле, мы проходим. Вот как раз-таки в компании Твое тогда девальвация была там на 100-110%. На и в транзите было несколько сотен контейнеров из Китая. Она была на нормальное время, и транзитное mm -hmm. время там, 45 дней составляла. Ну, это дверь-дверь. И были сотни контейнеров, которые были с отсрочкой, которые планировались, бюджетировались по доллару за 30-35. А пока контейнер пришел в порты Финляндии и Санкт-Петербург, Бурга, доллар стал стоить 70, и, соответственно, вся маржинальность, она скатилась куда-то uh -huh. в около отрицательные значения. И это уже проходили, сейчас было что-то похожее, вот но если тот 14 но сейчас она подросла потом какой-то
1: промежуток, я, честно говоря, уже не помню, там сколько там прошло, до того момента Месяц, месяц
0: был, месяц, наверное, он, наверное, да, да доллар был 100-120, евро там чуть больше скакало, потом Ты через при месяц... Прикупил себе? Нет, я как раз-таки продал тогда потом купил по 55. Ну, сейчас вернулся опять 55, а тут я ничего не заработал. То есть, вот был момент, когда мы чуть-чуть взяли паузу, посмотреть, что будет дальше. Вот. Но потом пошла тенденция на снижение, приняли... Вы решили еще подождать, ну, еще подождать? Ну, мы сильно ждать не могли, у нас был запуск, поэтому ждать мы не могли, но где-то месяц, наверное, мы на паузе стояли. Потом стало понятно, что курс падает, все равно в бюджетное правило компании был заложен курс чуть больше, вот, но никто не мог предположить, что валюта станет настолько дешевый.
1: Кроме вот этих валютных рисков, какие-то еще предлагались решения по оптимизации
0: издержек внутри компании. Ну, логистика растет, понятно, что надо что-то там делать. Смотрели схемы доставки. Есть история более надежная, но более дорогая, как там, консолидационные склады в Германии. Объемы поставок не всегда достаточно, для того, чтобы фуру вести. Иногда приходится пользоваться, ну иногда постоянно там какие-то мелкие поставщики. Приходится пользоваться складами консолидации, сборными линиями и так далее. Вот сборка сама по себе всегда была сильно... Там, кратно дороже, чем заказывать полную фуру. Сейчас она стала где-то около космических денег стоить. Поэтому здесь, благодаря старым связям, все равно логистическое сообщество, оно достаточно такое крепкое и профессиональное, мне кажется. Если ты где-то с кем-то человеком пересекался, работал, и ты с ним в хороших отношениях, и мы там стараемся поддерживать хорошие отношения, можно сделать коллаборацию. Что вот там кто-то едет, у него 20 полет, у тебя как раз где-то 7-8, ты вот, просто шаришь его, заказываешь фуру, шаришь расходы. То есть, такую историю мы тоже используем. Получается выгоднее, чем, сильно выгоднее, в два раза дешевле возить, чем э, пользоваться сборными линиями. Это и есть история. У нас пиар дека в первом выпуске говорил
1: не коллаборация, а коллаба, коллаба. Я после этого теперь тоже говорю коллаба. Ну вот, наверное, а это так Коллабы это с... с какими компаниями? Тоже из вашего сектора, конкуренты или что-то смежные?
0: Смежные. Одежда, но не конкурент. Сильно расходимся под целевой аудитории, поэтому можем себе это позволить. А как ты их искал? Я просто знал людей, там за эти 13 лет с кем-то пересекался. Повезло, что были пули партнеров компании, которые не международные. Потому что там в один прекрасный момент все крупники, такие как Кунинагиль, Дихел, ДСВ можно их перечислять достаточно долго, они исчезли. Понятно, что российский менеджмент предпринял попытки что-то переделать на свои контракты, но все равно это, не знаю, там взять тот же Кьюни Нагель, они три или четыре месяца не функционировали вообще. Ну, то есть, вот в один прекрасный момент у тебя просто не принимает заявка на перевозку, а есть компании, которые не разводят потоки, вот там выиграли тендер, заключили договор и вот там возили с одной компанией. Конечно, для таких импортеров было достаточно сложно. Назвал бы эту ситуацию паникой какой-нибудь? В какой-то момент было
1: тревожно. Какие-то есть у тебя истории, связанные с внутренним? транспортом со складом где вы смогли провести там некую оптимизацию издержек в этом году
0: если говорить там про сокращение складских издержек то еще раз притряхнули все складские процессы процессы по использованию расходников по комплектации заказов клиентам даже например какая-то мелочь такая показалась что вот две этикетки при комплектации заказа избыточным. начали смотреть историю, откуда это пошло, то в итоге оказалось, что это какой-то архаизм из прошлого, вот где-то это нужно было, но вот там сейчас эта потребность отвалилась, а кладовщики продолжали две этикетки печатать. Вот В итоге там убрали одну этикетку, сократили там шестизначные цифры, если пересчете на год. Слушай, это вообще
1: на самом деле такая интересная история, вот сколько я с компаниями не общаюсь, причем с различными. И вот эти вот архаизмы, которые в процессе эволюции роста компании где-то они там появляются то есть какие-то наросты дополнительные почему-то они в конце концов считаются как ну, как, как данность как, ну... как
0: данность если уберешь все поломается особенно вот у да. сотрудников на местах
1: Бывали такие истории, когда приходишь говоришь, а почему так делать? Ну, черт я всегда так делаю. Я всегда вспоминаю эту историю про 10 обезьян. Не знаю, не, там, может, знаешь, не знаешь, когда там 10 обезьян посадили в клетку. И посередине поставили банан. А когда кто-то пытался к этому банану там, протянуть руку, всех обезьян начинали обливать холодной водой. Ну вот, и они, естественно, потом уже банан опускали, они никто ничего не делал, потому что понимали, что я с водой болею. Вот, а потом начали там этих обезьян по чуть-чуть менять. И там, в конце концов, ну, впускали новую. Обезьяна, она пыталась там протянуть руку к этому банану, а все остальные ее начинали, значит, мутузить, ну потому что понимали, что сейчас произойдет, ну вот и постепенно так одну, вторую и поменяли всех. И в конце концов осталось те же 10 обезьян, новых совершенно, которые ни разу не обливались этой холодной водой, но никто из них все равно к этому банану не лез. Вот это вот мне иногда напоминает, напоминаю, да, да, да напоминает вот историю. И самое странное, что истории по обрезанию вот этих вот ненужных ветвей, наростов, они почему-то в комплекте в Компаниях происходит тогда, когда случается какой-то кризис. А давайте резко там, заниматься оптимизацией. Все-таки, о, давайте искать значит, а это нам надо. То есть, такое критическое мышление применяется. Хотя, на мой взгляд, такая позиция в логистике, она должна быть постоянна. Она это... постоянно
0: и есть, да, но, может быть, не так остро чувствуется, поэтому медленнее протекает сама по себе, и кажется, что ну какая мелочь там. Какая зона комфорта. Как, там дополнительная этикетка, что-то сейчас с айтишниками, везде процессы пересматривать, там что-то где-то настройки менять, все принтеры поменять и так далее. Ну, не, не принтеры, а... крамольные ты вещи сейчас говоришь, что-то ну, да, сейчас да, какая нибудь работу
1: Послушает, да, чтобы логистика завертелась, надо логиста уволить, чтобы новый пришел и начал по-другому на это все дело смотреть. Ну, к сожалению или к счастью, может быть, для новых сотрудников, ну, такая ситуация, да, она, она присутствует.
0: Потом, если говорить про онлайн распечатанное заявление на возврат, да, вот история. Обязательные, но там ввиду роста стоимости бумаги, сейчас вот если взять там, лист бумаги, обходится в себе стоимость там, до 4 рублей его печать. Перемножить на несколько тысяч заказов вот, уже получается такая внушительная сумма, уже можно там, сотруднику зарплату платить какому-то из офиса. И здесь с точки зрения оптимизации, что в личном кабинете можно делать электронную форму возврата для клиента и... Ну, слушай, сейчас этот документ. электронный документооборот
1: настолько распространен, я просто помню, когда лет семь, наверное, назад мы склад ответ-хранения перевели на обмен да? документами да, в электронную форму, и такое количество бумаги просто ушло. Я помню эту бухгалтерию, архив, когда у тебя в день там по несколько сотен заявок.
0: Я даже могу больше сказать, сейчас, когда мне от контрагента приходит какой-то акт, я подписываю его и пытаюсь вспомнить, а что с ним дальше делать. Ну, один куда-то надо отправить, кому отправить, как отправить. То есть, настолько привык уже там подписание вот этого документа оборота с партнерами, там нажатие двумя кнопками. Ну, так. да, да. Но еще встречается, там, приходишь в компанию, а все достаточно старое.
1: Какие-нибудь есть у тебя, может, истории, где ты сделал какую то неочевидное такое изменение в процессе, а он принес совершенно фантастический, там, выраженный в деньгах результат?
0: Это было в Стокмане. Ребята, те, которые стояли у руководства склада, скажем, да, управляли складом, они выросли из складовщиков, ну, то есть, знали весь процесс от и до. Но при этом, например, новая поставка, когда приходила, она сначала раскладывалась, пересчитывалась, все совпадало или нет, ну, то есть, занималась достаточно большая площадь, только после этого начиналась размещение в адреса, и только после этого первичное распределение в, в офлайн магазины Вот могу сказать, что в зависимости от компании, от глубины закупки, но в среднем 30-40-50% процентов от поставки уходит в магазин сразу. Ну вот, Прямо вот идет первичное распределение. Ну, возьмем там 40% и там 50%. Только конечно, остальное уходит на хранение для подсортировки, либо для источника, для интернет-магазина. Очевидное решение, которое мне казалось, но при этом не казалось никому из участников процесса, это сортировать в момент приемки. И как только убрали этап размещения на полке и сборка из полок, ну, то есть, там, берет вещь, он просканировал, система сразу сказала, в какую отгрузочную тару, на какой магазин mm. это положить. Приемка обработки сократилась на несколько дней, не часов, а дней. При этом высвободился ресурс штатный, который там был направлен на другие процессы. какое невероятное количество дополнительных операций, телодвижений. Очень там, много. Да, у кладовщиков. Да, да, ну, то есть, это мы сейчас, сейчас говорим о складе там, с пятиэтажным мезонином то есть можно себе представить количество этажей количество полок и все это раскладывалось потом по этажам другие люди ходили собирали там в итоге сократили персонал на складе объем продаж больше пошел поэтому персонал на складе всегда не хватало насколько я помню да слушай
1: интересная та же история потому что бывает где-то там сэкономишь и, ну, получается там весь ряд людей которые не нужны ты с ними должен что-то делать. То есть, вариантов обычно, ну, по крайней мере, там, самых два очевидных варианта. Первый – это что сделать? Сократить. А второй вариант – это предложить людям там, ну, перейти в какую-то другую сферу для того, чтобы они приносили какую-то добавочную ценность. Вот. Ну, иногда просто не знаешь, чем его занять, что он может сделать. Вот. и Поэтому начинают люди обижаться. Ты вроде для компании делал хорошо, а с другой стороны начинают эти кладовщики и ну, начальники склада на тебя волком смотреть. Ах ты, если... сволочь, мы тут ходили да. спокойно, а теперь ты нас увольняешь. Если говорить
0: про кладовщиков, все равно позиция довольно-таки волатильная. Есть костяк, который десятилетиями может работать на одном складе, а есть все-таки вот вокруг этого костяка есть какая-то оболочка, которая там пришла, поработала, ушла. Тут, конечно, можно дождаться просто... Естественно, какой-то убыли, чтобы лишние позиции убрать.
1: Слушай, а если про сотрудников говорить, ты говоришь, что там сезон у вас достаточно высокая. как вы с этой сезонностью с точки зрения персонала, решаете этот вопрос? Он самозанят, это аутсорсинг или еще что-нибудь?
0: Используется несколько приемов одновременно, и вот они, которые там, приносят какой-то результат. Первый это аутсорс, и он в моменте позволяет тебе нарастить массу персонала на складе достаточно быстро. Это неквалифицированный персонал. Неквалифицированный персонал и штатные сотрудники. Снимаются с участков там, отгрузки, политирования. Там ну, вот какие-то такие да, мини-интеллектуальные там задачи. то есть Штатный сотрудник снимается, который уже имеет опыт, передается на комплектацию, на упаковку, там на размещение, на приемку, а на такие позиции ставится как раз таки неквалифицированный аутсорс. Это первая история. Вторая история – можно давать людям подзаработать штатным. То есть, там, не 2-2, а 3-1. Да? Люди выходят в дополнительную смену, они зарабатывают больше, мы при этом получаем обученного, качественного работника. Это тот момент, когда у тебя там всплеск пошел, когда грубо всплеск? говоря, дневной. Вот, а если... Не дневной, все-таки в одежде он может длиться там месяц-полтора. Ну, вот Ты вот же рада, по ты трудовому же. кодексу просто не имеешь
1: права человека заставлять работать больше там скольких там 40, по-моему, часов. Но, в неделю.
0: ну, он же не месяц только работает, все равно. То есть кто-то поработал 3-1. не весь персонал выводится на такой график, а частично.
1: Слушай, а самозанятыми вы не работали? На складе нет.
0: А где, а где была такая история? Ты просто сказал, что на складе нет, значит, где-то в другом месте. Самозанятая вообще история такая достаточно скользкая с точки зрения... Мутная. Мутная. <свят> с точки зрения законодательства, санкций со стороны налоговых органов и так далее, поэтому о, вроде бы работодателю хорошо можно сэкономить на налогах, можно сэкономить на социальных платежах, можно не заставлять человека ходить в офис с 9 до 6 там, с жесткими графиками и так далее. Это как бы одна история. Другая история всегда с стороны налоговой. Это может быть расценено как уход от оплаты налогов, поэтому здесь не все категории сотрудников можно на эту историю посадить. Вот какие-то разовые истории, например, есть фотостудия, есть стилист, фотостудия работает, там, у нее загрузка. Там, ну, коллекция пришла да, фотографировали. Да, у нее загрузка там не всегда бывает равномерно и вообще не каждый день бывает. Стилист нужен периодически. Зачем держать стилиста в штате, когда можно позвать кого-то самозанятого, или там визажист накрасил девочек и уехал. Там отработал несколько часов, за несколько часов получил. То есть, вот такая история, она работает. Копирайтеры, наверное, тоже, которые сидят дома, которые там работают, когда хотят, и там результат понятен. Ты должен там сделать 10 статей, например, да, или там описать 30 карточек товара, вот, там тоже эта история понятна. Вот все остальное там уже сильно возрастают риски, на мой взгляд.
1: А как вы упаковываете продукцию, когда вы ее отгружаете? Я же так понимаю, что в магазине просто пришли и купили.
0: А если мы говорим про интернет-продажу: ферменная брендированная коробка, материал для хрупкого... Картон. Коробка картонная, да, из переработанного картона, экология, все как положено. Она, правда, заминается чуть сильнее, чем картон из первичной бумаги. Но... Это обычный картон, трехслойный, с волной посередине, да, или что? Нет, это тонкий картон. Он тоньше, стенки тоньше, обычного. Там, угу. Буквально 1,5-2 мм. Но при этом там для интернет-закончик достаточно коробка как правило доезжает вообще в идеальном состоянии это материал для закладывания пустот у нас политика нашей компании наша скажем так концепция это минимум мусорных материалов есть, мы не используем практически бабл, мы не используем воздушные наполнители они очень удобные да там вот есть такие подушечки есть машинка которая прям пленочку при тебе нужного количества uh -huh. тебе нарезает проложила все вот но это потом никогда не разложится вот мы используем да, называемый... для успокоения нервов клиентов это тоже полезно есть для для пустот как правило используются крупные ячейки там 2 на 10, вот такие там не взорвешь а -а -а. наоборот испугаешься поэтому это, он... это я
1: почему сейчас вспомнил потому что у меня ребенок у них это в школе одни сплошные антистрессы. Вот эти вот хуба бубы или как они там называются, я не знаю. То есть, вот эти вот тоже с кругляшками, которые надо щелкать. И придешь в школу за ней, а там все с этим ходят. Что это? Антистресс. Думаешь, блин, откуда у наших детей, там, десятилетних летних 12-летних столько стресса, что они просто завалены этими
0: игрушками этими антистрессовыми. Для упаковки хрупкого есть там картонная крафтовая бумага такая, которая... uh -huh. есть специальная машинка, которая лист бумаги прямо при тебе. То есть, там, когда упаковщик тянет, она нарезается, она получается амортизирует, заворачивается там бокальчик, стаканчик, ваза, все заворачивается, упаковывается достаточно красиво получается, все перерабатываемо. С февраля с проблем с упаковкой не было у вас? Все подорожало? Намного? Прилично. Это в два, в три в конце, во сколько там? Ну до двух раз. Вот, но мы закупились до, разместились до февраля, и мы в принципе так примерно на до конца 2022 года просчитали, вот, и пока нам только один размер коробки уже практически вымылся, а так, в общем-то, наверное, до конца этого года мы да, на, старых, на старых остатках протянем. Mm -hmm. да. А стрейч, скотч с этим проблем нету? Пока нет. Стрейч мы не используем, поскольку у нас нет отгрузки в офлайн-магазины. Поэтому я сейчас не могу сказать, как с этой пленкой у нас обстоят
1: дела. Сейчас мы сделаем небольшую ставку и пообщаемся с Коробкиным Олегом, операционным директором СДЭК. Олег, расскажите пару слов о себе.
2: Я в команде СДК чуть больше года. Был непростой год, мне кажется, что мы стали сильнее за этот период времени. Мне кажется, что операционный СДК тоже чувствует себя очень даже неплохо. Ну, поскольку я отвечаю за операции в целом по компании, на мой взгляд, мы очень неплохо тренировались весь прошлый год и... Сейчас мы, в общем, на пике форме, как кажется. Если бы не внешние обстоятельства, вообще было бы все здорово.
1: Олег, а вы в Доздыко где
2: работали? Я в работал в двух компаниях. Одно название, наверное, вам вряд ли о чем-то скажет. Это компания LogLab, которая является 3 провайдером для услуг связи МТС теле в МПЛКОМ. Это хранение оборудования нового, демонтаж старого, утилизация и так далее. А еще чуть раньше я работал в компании DPD. В общем, это такой профиль работы. Сейчас у меня там тоже был операционный отвечал за логистические процессы. Тогда давайте, Олег, к нашим вопросам перейдем.
1: Если LogLab, вы сказали, это компания с хорошо отлаженными бизнес процессами, можно ли то же самое сказать о компании SDEC? И вы сейчас уточнили о том, что время непростое и год был достаточно тяжелый. Что пришлось адаптировать, пересмотреть, скорректировать вот за этот год? Были ли инвестиции в компанию и на что они были направлены?
2: Ну, Смотрите, год был непростой операционно, потому что много изменений. Пришлось ну, по ходу, что называется, делать, особенно в рамках международной логистики. Что касается инвестиций, мы, честно говоря, все успели сделать еще в конце прошлого года. То есть, мы открыли большой склад в Москве, прямо и успели переехать в ноябре прошлого года. Также открылся большой склад, это первый собственный склад компании в Санкт-Петербурге, вот, на Софийской улице. И мы завершили модернизацию оборудования на нашем основном складе в Домодедово. То есть, мы там дополнительный входящий рукав сделали, оснастили и адаптировали его к рабочим процессам. То есть, у нас в этом этом году, по сути, не было каких-то вещей, ну, какой-то дилеммы, чтобы мы выбирали, делать этот проект, условно говоря, или нет. То есть, все те вещи, которые мы запланировали, мы, по сути, успели реализовать. Единственное, что мы не успели сделать, это нарастить собственный парк компании. Была идея развивать сеть собственных автомагистралей, да, и закупить порядка 100 автомобилей импортного производства. К сожалению, вот удалось получить только треть от этого количества. Но поскольку марка ушла с рынка Mercedes, мы не смогли исполнить этот контракт в полной мере. А так ну, сказать, что это вещи существенно повлияли, нельзя сказать. Да, то есть, это были инвестиции в развитие, но при этом у нас, например, если берем магистральные перевозки, то у нас в основном аутсорсинговая сеть, да, то есть аутсорсинговые компании, поэтому сильно повлиять нет, не повлиял. Ну, наверное, еще Магистральные – это внутреннероссийские я так понимаю. Внутрироссийские, да, совершенно верно. Да, внутрироссийские перевозки, машины кубовые у нас, ну, фуры, которые на сленговом наречии логистическом называются фурами, вот, ну... В литературном варианте это магистральные автопоезда. Что касается развития, мы, да, притормозили, наверное, переезды где-то на других региональных площадках, вот, но мы сделали это осознанно, поскольку до этого момента СДЭК рос 50-60% в год году да, сейчас а, этот рост замедляется, но тем не менее этот рост у нас все равно есть. И поэтому мы пока вот сейчас об этом говорим, мы хотим переезжать в ряде крупных городов, но смотрим пока очень осторожно, поскольку вот еще раз скажу, что все время новые вызовы говорят о том, что вот уход крупных иностранных компаний, а, значит, Развитие у наших клиентов затормаживается, и поэтому мы пока вот очень осторожно подходим к переездам собственных складов. Наверное, сделали бы это быстрее. Из таких крупных
1: вызовов какие были самые сложные моменты полгода назад, февраль-март?
2: Ну, по сути дела, мы потеряли логистическую цепочку, связанную с Европой. То есть, мы пытались, искали различные варианты решения, например, через Финляндию до поры до времени, пока и Финляндия, в том числе, не вела жесткие ограничения. То есть, основной квест был с тем, как связать Европу и, по сути, Россию. Ни по земле, ни по воздуху это было невозможно, поэтому искали варианты, нашли вариант через Казахстан, вот, чтобы быстрее как бы, запустить эту ветку. И на рынке так получилось, такой вакуум образовался из перевозчиков, интеграторов, которые неожиданно вдруг перестали вообще возить. И так получилось, что к СДК обращались, у нас была такая социальная миссия доставлять документы, какие-то личные вещи, потому что люди просто остались оторванными так сказать, в семьях, кто-то уехал, не мог вернуться по каким-то причинам, и вплоть до перемещения личных документов мы возили и доставляли эти посылки. То есть для нас это было не только там, предметом зарабатывания денег как продукт, но и социальной миссией да, связать людей так сказать, бандерольным сообщением и что-то все-таки привозить в страну и так сказать, экспортировать из нее, То есть, вот, вплоть до такого. А по другим направлениям мы, да, стали больше обращать внимание на страны ближнего зарубежья, это и Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан по понятным причинам. Ну и активно работу стали вести с турецкими партнерами. То есть турецкая транспортная цепочка стала тоже для нас в общем основной и приоритетом. Ну и Китай. Традиционно у нас есть офис Китая, активности клиентов там. То есть, соответственно, Китай был и остается, наверное, ключевым местом силы развития логистических процессов. Сейчас особенно.
1: Есть прям два комментария относительно социальной миссии. Я буквально сегодня, меня спросили, как можно отправить личные вещи из России в Европу. Я очень, ну, недолго думал, но все равно я подумал и говорю, это, наверное, компания СДЭК, потому что больше никого я что-то не вспомнил, кто сможет личные вещи
2: так от... есть, отправить. Так
1: и есть. Да. Не в качестве рекламы, это просто факт сухой. И второй комментарий относительно того, что вы сказали, вот из Европы все сломалось и вы увозили Казахстан. Но Европа – это же это Запад, а Казахстан – это Восток. Это же насколько там стоимость доставки-то изменилась? В разы, наверное.
2: Мы сейчас даже не о стоимости говорим, а об эффективности. Задача была вообще сделать это логистическое плечо. Активным. То есть мы изучали разные варианты, но и в силу политических причин ряд компаний, даже если, например, они ну, еще находились в России, они просто не принимали отправки. Но скажу так, что, например, с территории Финляндии мы пытались найти игроков типа Федекс и UPS партнерской, партнерской, да, но они по политическим причинам отказались с сотрудничать. сотрудничать. Ну, и потому что они к нам плохо относятся, да, не потому что СДЭК там плохой, не, не совсем не поэтому, а потому что боязнь санкций, боязнь какого-то преследования вот, не давал возможности взаимодействовать и заключать контракт. Поэтому вот выбрали мы как транзитную страну Казахстан, оттуда, вот, стучу по дереву, у нас регулярный поток и регулярное посылочное сообщение.
1: Ну На сегодняшний день СДЭК сможет обеспечить любые перевозки, в том числе там, из Европы, из Ближней Азии, из Дальнего Востока? Я ж так понимаю, что у вас уже все налажено и все готово к работе?
2: Совершенно верно. У нас географическое присутствие в этом году, мы даже еще подросли, у нас пару стран прибавилось и открылись международные пункты выдачи заказов. Просто раньше мы это делали более активно, да, то есть мы измеряли десятками и сотнями открытых офисов за рубежом, а сейчас мы говорим о том, что открываем, например, до 10 в год, и это считаем это удачей, потому что сейчас в общем, нестабильная такая политическая ситуация, экономическая в том числе. Поэтому очень осторожно делаем, но выверенные движение в этом направлении. Конечно, мы можем... Владивосток – это вообще территория Российской Федерации, из Владивостока, понятное дело, мы можем привести у нас хороший канал взаимодействия с Китаем через Владивосток, там у нас есть пункт таможенного оформления, и мы являемся полноценным таможенным представителем на территории Российской Федерации и осуществляем таможенное оформление не только в Владивостоке, в Москве, на нескольких таможенных постах и в Пулково, Санкт-Петербург.
1: Если взять ситуацию прошлого года и ситуацию на сейчас, ну, то есть год к году, прошлый октябрь, можем с этим октябрем сравнить. Насколько ставки изменились на перевозку?
2: если мы берем авиафракт, вырос очень значительно, ну, потому что количество рейсов уменьшилось и различные факторы повлияли на то, что, если мы говорим про авиафракт, он значительно вырос, в два-три раза зависит от направления. Автомобильные перевозки здесь сильно по-разному, но, например, если мы берем транспортное сообщение в Казахстан, ставки выросли. А если берем российское, значит, магистральное сообщение, то весной ставки резко упали, и практически до середины лета, поскольку ряд международных, значит, перевозчиков испытывали проблемы с заказами, ну, Европа была, по сути, для них закрыта, и они, в общем, активно перебросились на российский рынок, закрывали потребности, здесь Здесь мы, конечно, выиграли, то есть мы за счет того, что ставки упали, какое-то время экономили. Сейчас ставки приходят в норму, то есть сейчас на российском рынке ставки, в общем-то, возвращаются на докризисный уровень. А если мы берем ну, направление Казахстан, то там традиционно ставки, вот как выросли год к году, и они практически не падают, они на одном уровне находятся. Плюс там был такой фактор влияния топливный кризис, не хватало солярки на территории Казахстана, но это тоже выступило определенным драйвером на то, что цены, цены выросли по перевозку. А если
1: говорить про людей, у нас подкаст в принципе не только о бизнесе в целом, но и о людях, потому что любой бизнес – это люди. Как вот вы думаете, Олег, передача на аутсорсинг непрофильных функций может стать одним из элементов эффективного такого управления, оптимизации сдержек?
2: Смотрите, Матвей, СДЭК много лет работает с аутсорсингом во всех его проявлениях, и на складах, и курьерской доставке, где угодно. Но мы для себя понимаем, что штатный состав или аутсорсинг – это как бы, мы не делаем никакой разницы, не, делаем, не, не ставим границ. Почему? Потому что для нас это общее дело и общий ресурс, который которым мы управляем, поэтому вся программа обучения, которая у нас есть на корпоративном университете, заточена на то, что неважно ты штатный сотрудник или ты наемный сотрудник, мы одинаковым образом прививаем культуру производства, ценности, которые у нас есть. И э, даже склад, например, про который я говорил, в Домодедово или мы возьмем Медведкова, там нет э, раздельных э, каких-то раздевалок, комнат приема пищи, люди э, в общей среде работают, э, в общей среде отдыхают, то есть мы целенаправленно держим вектор на то, что человек – главная ценность компании, и неважно, аутсорс это или нет, то есть мы предъявляем требования к сотрудникам, к штатным, и, например, идентичные. То есть мы также их проверяем, смотрим за ними и развиваем. Это, это важно. Почему? Потому что если вы будете делать. Ну, есть такие компании, да, которые как бы так или иначе считают аутсорсинг неким вторым сортом, считают, что туда идут непонятно кто там. люди с непонятной биографией, мы так не думаем. То есть мы, общаясь через руководителями этих аутсорсинговых организаций, по партнерски договариваемся о тех требованиях, которые предъявляем. И если, например, нет компетенции, мы готовы обучать. У нас есть свои коучи. Есть программа обучения. То есть, для аутсорсинговых компаний у нас программа обучения несколько более сокращенной, ну, потому что мы не на все виды работы, например, на складах, ставим аутсорсинговый персонал. А с этой точки зрения, то есть, у нас политика именно не разграничений, поэтому для нас аутсорсинг был вчера, и сегодня мы доли можем поменять да, или для себя принять решение, что здесь мы хотим больше нарастить штатный персонал. Ну, в силу каких-то причин. Например, работа с базы данных, доступ к персональным данным ну и так далее. Это мы можем с точки зрения экономической безопасности взять в сторону штатный персонала. А вот сами работы мы не разделяем. То есть вот вы можете приехать на склад посмотреть сами, у нас что штатные, что наемники одинаково одеты. У них профильная специальная защитная обувь, например. И если это курьер, то это форменная одежда с декой. Вы также не увидите разницы между штатным курьером и наемником. Собственно, в этом ценность не делать различий.
1: Но вы сейчас рассказали о том, как вы относитесь к наемному персоналу или персоналу аутсорсинговому. я же с другой стороны спрашиваю, насколько этот аутсорсинговый персонал эффективнее вашего собственного, первое, и второе, насколько затраты на аутсорсинговый персонал отличаются затратами на ваш собственный персонал. То есть, немножко развернул вопрос.
2: Хорошо. но смотрите, еще раз, отталкиваясь от того, что я сказал, мы готовы платить больше, то есть, мы не ищем дешевых услуг, нам это не нужно. Мы предъявляем определенные требования к качеству. И поэтому, если вы возьмете аутсорсинговый персонал, ну, там разница реально не очень большая. Если вы берете квалифицированных сотрудников, да, и начинаете их в долгую адаптировать и обучать, то есть, вы не сегодня один, завтра другой, тогда вы вымываете качество, потому что у вас нет преемственности. Да? То есть пришли одни люди, другие, и у вас качество, услуги, как, как получится, что называется. Мы себе это позволить не можем, поэтому мы предъявляем требования. Если ну, Характерный пример – это аутсорсинговый персонал на складах. То есть, мы ставим KPI по возвращаемости. То есть, для нас очень важно, чтобы люди приходили тех, которых мы обучали. Для нас очень важно оценки по KPI-показателям. То есть, есть показатели индивидуальной выработки. Люди работают с терминалами сбора данных. То есть, мы видим их результативность и в целом бригадную, и каждого в отдельности. Поэтому, честно сказать, разница в цене аутсорсинга персональной штатника небольшая. Порядка 15%. Если мы говорим о высоком уровне сервиса. Что касается работы, я уже сказал, что есть работы, которые в целом не могут быть переданы аутсорсинговому персоналу, мы, собственно, такие работы привлекаем штатный персонал. То есть, это вот работа с личными данными, например, заведением заявок, работа с базами данных клиентов. Эти вещи, они как бы в основном под штатного персонала.
1: Ваши слова, Олег, внушают определенный оптимизм, потому что, послушав вас, кажется, что роста издержек в бизнесе практически никакого нет. А если он есть, то он, в принципе, наверное, скоро устаканится. Это так?
2: Думаю, да. Хотя, наверное, с аутсорсингом персонала он точно будет повышаться. Спрос на именно качество персонала... Но мы сейчас говорим о том сегменте, в котором работает компания СДЭК. Да, и если мы не берем там продавцов заказами, еще какие-то... Ну, сферы услуг в широком понимании. Да, в логист спрос на качество персонала есть. Он достаточно высокий, и поэтому... Цена на него будет только расти, это точно. То есть тариф точно будет выше. А была определенная просадка весной, когда высвободилось большое количество людей из-за того, что, ну, например, там Toyota склады, да, там Mercedes, еще каких-то крупных компаний просто приостановили работу, образовался такой профицит рабочей силы. Люди не знали, куда просто податься, да, что, что делать будем. IKEA приостановила отгрузки и так далее. Вот этот персонал, который образовался, курьеры и работники складов. Какое-то время давал возможность, тариф упал, но опять же к лету все вернулось обратно. То есть летом мы видим, что ставки пошли вверх, и сейчас скорее к концу года будет еще больше увеличение. То есть сейчас стоимость персонала точно растет и она будет идти дальше. Другое дело, как вы можете договариваться. То есть, если у вас большие объемы потребления, вы как такой ценный заказчик, да, с вами хотят работать крупные компании, поставщики услуг аутсорсинга, то, конечно, вы всегда договоритесь. Если это какие-то склады, ну, небольшие, будем так говорить, да, понятно, что вы будете вынуждены идти на рыночные условия и, собственно, таким образом взаимодействовать. Но Цены на аутсорсинг будут расти, и курьерская доставка опять же стала опять дорожать, мы это опять видим на рынке, то есть у нас как бы курьерские услуги ну, в Москве и в Питере точно, и в Краснодаре точно дорожают. Такой тренд вот последних двух месяцев.
1: Какой из вызовов за последние полгода для вас был самым таким сильным, что ли?
2: Ну, мы уже говорили про международку, потому что важно было найти новые транспортные цепочки, новых партнеров, научиться делать как-то не шаблонные какие-то вещи. По издержкам тоже, но мы как вот наверное, союз предпринимателей с да, когда э, франчайзинговая модель позволяет вам всегда договориться. То есть, если у вас есть клиент, который готов платить ну, дороже, будем так говорить, на 30-40%, но при этом стабильно возить груз из Турции, то мы, естественно, с вами договоримся. Да. Если у вас задача как бы, сделать так, как это было раньше, до, так сказать, до исторический период э, последнего времени, то, скорее всего, вы ну, не сможете теми же тарифами апеллировать. Есть, сейчас рынок диктует цену, и если мы говорим про международку, то совершенно точно важно найти надежного партнера, а уже потом договариваться по цене, потому что, ну, вот те политические риски есть, которые, да, у международных перевозчиков, когда люди просто не хотят э, работать с Россией, например, или риски, значит, в целом попасть под какие-то контрсанкции, вот, то есть, э, то обилие риска, который есть, оно, по сути, перекладывается в тариф, то есть, тарифы, да, тарифы стали выше по международным отправкам, но здесь же важно, мы уже говорили, важно сделать, да, важно не сэкономить, здесь экономить, наверное, пока бессмысленно, здесь нужно в новых реалиях просто научиться это делать, найти цепочку, да, и просто привести груз вам просто жизненно необходим какой-то станок, вам необходимо довозить личные вещи, вам нужно что-то еще, и вопрос уже не почему столько стоит, да, вообще, как вы сказали, а кроме СДК то некому обратиться, а мы, соответственно, с своей стороны всегда готовы пойти навстречу и, в общем, сделать не только транспортировку, но и таможню. Но, ну, не стоит замывать, что при кроссбординговом перемещении важно, чтобы сделать таможню как в стране отправления, так и в стране назначения. Ну, например, если мы говорим про Россию. Вот, поэтому здесь такие сложности не только в транспортировочном процессе, но и умение договора таможенными органами в стране отправления стране назначения на мой взгляд мы с этим справляемся
1: а если говорить об этих сложностях с точки зрения следующего то что мы или вернее то что вы пережили за последние полгода можно ли сказать что для вас это какой-то новый опыт либо это такой некий рецидив каких-то кризисов 8 14 года
2: слушайте мне кажется это беспрецедентно то что сейчас происходит еще скажу здесь но, ну, Я в такой ситуации точно никогда не оказывался, наверное, так же, как и вы, и, возможно, коллеги по цеху. А здесь же еще много факторов. И сейчас говорю, еще То есть, есть чисто логистические истории, да, когда рвутся э, логистические цепи, традиционные поставок. Здесь вам и история с оплатой, когда у вас все заблокировано, платежи, как купить, да, как провести оплату. Та еще тема. Вот Риск санкций, попасть под санкции для международных партнеров. То есть, когда с вами вроде как хотят работать, но, блин, фиг знает, что от этого может произойти. Да? На
1: каждый из этих ответов я могу дать какую-то историю из прошлого там относительно разрыва цепочек поставок контейнеры Грин, который там застрял в советском канале. Там же тоже все цепочки были нарушены.
2: Здесь такой ситуации идеального шторма, то, что мы сейчас переживаем. Да, вы, вы надергиваете примеры, сразу. я понимаю, о чем вы говорите, с разных временных каких-то циклов. Да, Это было так, это было так, это было так. Но вот когда все вместе собиралось воедино и так влияло, вот у меня такого... Ну, такого примера я точно привести не смогу. Если знаете вот, повторение, чего то похоже, что был кризис и с платежами, и, и с санкциями, и с контрсанкциями, и значит, с разрывом логистических цепочек, буду крайне признательна. Я вот, честно, не, не могу привести такого примера из своей жизни. То есть, вселенная на протяжении
1: десятилетий она нам давала какие-то пазлы, и в итоге в 2022 году она сказала, теперь соберите картинку. И видите, все пазлы решила собрать.
2: Очень похоже на такое сравнение. Я, я почему-то думаю, да, я склонен думать, что именно это и произошло. Другое дело, что у нас, в общем, такой да, когда мы вынуждены быстро принимать решения. То есть, да, был кризис, разрыв цепочек, но было, наверное, время... Время чуть больше, когда ты мог ну, что-то придумать. И это то, что придумать, было несколько вариантов. Сейчас и вариантов меньше, и время на придумывание меньше. Потому что, ну, как мне кажется, мы сами очень быстро ну, стали ускоряться. Да, и логистика стала другой, всем нужно быстро. Сроки стали приоритетными, сохранность стала приоритетными. И на последнем месте цена решения. То есть сейчас важно иметь компетенции, как сделать, как привести, ничего так сказать, не, не, не нарушив, да и при этом... Растаможить это в максимально быстрые сроки. Это, это наверное, основной сейчас вот вызов для нас, для логистов, чтобы это смочь сделать. А тарифы ну, те тарифы, какие есть, других, других, наверное, уже не будет.
1: Я думаю, утро каждого логиста начинается с фразы, что деньги ведущий нам готовят.
2: Ну, в общем, да. Закаляет, я думаю, все, что нас не убивает, как говорилось в известной мудрости, делает нас сильнее. Наверное, СДК от этого точно стал сильнее. Мне кажется, что мы, У нас сегодня была такая большая сессия стратегического планирования. Мы все-таки как раз с позитивом смотрим будущее именно по международке. То есть, мы хотим прибавлять компетенции именно в этой сфере, потому что мы в этом действительно видим будущее, видим развитие и будем для этого делать все возможное. Это, в общем, интересно. Самое главное, что не так мало героев, которые сейчас отчаиваются на такие вещи. Ну, наверное, если только не берем почту России. Олег, спасибо вам за беседу. Спасибо большое, Матвей, вам.
1: И возвращаемся к нашему гостю из компании New Self. Кирилл, скажи, пожалуйста, куда дальше будет двигаться логистика?
0: Что с ней сейчас будет происходить? Ну, сейчас, наверное, небольшая будет пауза в несколько дней, посмотреть, что мы вообще можем возить, как мы можем возить и через что мы можем возить. Собственно говоря, уже эту история мы вот в феврале-марте прошли, то есть часть товара, я сейчас не говорю конкретно про нашу компанию, вообще в принципе про рынок, часть товара невозможно привести напрямую, часть товара возится через посредников, страны посредника, часть товара закупается в обход официальных продавцов там, в Европе, в США закупается тоже в других странах. Странах. Вот, это там трансформация, которая уже прошла. Что нас ждет в понедельник? Я так предполагаю,
1: что в октябре нас всех ждет мартовский рецидив, да, тоже будет какой-то, наверное.
0: Давай чуть откатимся назад в март 2020-го. Когда коллапс ковидный коллапс uh -huh. стало все водителей в Италию не пропускали без ПЦР-теста не до находили там, водитель на две недели где-то оставался возник дефицит контейнеров из Китая они все застряли в Европе цены выросли потом еще советский канал перегородили возможно специально вот но как бы было все мы тогда думали что это верх просто того что может случиться вот в первую очередь это сказывается на ценах Морские перевозки там, десятикратно в моменте подлетали. То было такое да можно было за 900 привести до а в доковидные времена в какой-то момент до 10 тысяч доходили да, да больше там даже там стоимость больше. там 16-17 даже было где-то поэтому первое – это цена второе – это сроки или там первые сроки второе – цена ну вещи в логистике довольно-таки ну мне в этом плане быть. хотелось бы быть оптимистом конечно и сказать
1: что наше логистическое сообщество настолько сильное что мы все равно выдержим этот
0: удар и подстроимся мы под я же и говорю о том что вот несмотря на эти удары мы все равно подстраиваемся и действительно есть и партнерские связи и с логистическими компаниями и с директорами по логистике в других компаниях мы регулярно созваниваемся обсуждаем если кто-то где то что-то нашел какой-то вариант мы обязательно делимся встречаемся ну, то есть такая не замкнутая система сама в себе все-таки мы там делимся какими-то способами вариантами и наоборот предупреждаем что где-то все плохо ты состоишь в каких-то логистических сообществах? Ну, официально нет. А не официально? Неофициально. Ну, там бывает и на слеты езжу, и просто бывшие коллеги там с Adidas, а, ребята расползлись в разные компании, и мы продолжаем общаться активно, периодически встречаться, обсуждать. Я, происходит. например, знаю
1: сообщество там есть сообщество логистов из Алка, из Фармы. У вас в Фэшене есть какое-то сообщество свое?
0: сейчас вот точно прям вот, чтобы официальное было, наверное, есть, но я в нем не состою. Слушай, а я сейчас задаю такой вопрос людям, я спрашиваю, как ты видишь логистику
1: вот в сегменте фэшн, мы сейчас про фэшн с тобой же говорим, да, как ты видишь логистику в сегменте фэшн
0: лет через пять? Снижение офлайна – эта тенденция достаточно давно пошла, в период карантина она сильно усугубилась, и хорошо было тем компаниям, у которых уже был свой интернет-магазин, свои процессы, которые этот интернет-магазин по меня этот период застал в работе в Стокмане, и мы сильно переформатировали персонал на этот период. Там в Москве закрытие было 3 или 4 месяца, по-моему, да в офлайн-сети, в других городах. Uh -huh. вы, там, в Питере дольше всего, в Екатеринбурге там, тоже где-то дольше, чем в Москве было. И пришлось много что переделать, но при этом было... Нам нужно было просто мобилизировать ресурсы, увеличить пропускную способность зоны комплектации на складе в интернет-магазин. И хуже было тем компаниям, которые к этому моменту вообще об интернет-продажах не задумывались. Ну, ты сейчас говоришь просто о
1: перераспределении каналов продаж, а я имею в виду вот конкретно логистику, конкретно доставку. То есть есть там идея о том, что логистика скоро канет в лету, потому что сейчас будут 3D-технологии. Зачем типа возить какую-то деталь, если можно там с помощью 3D. Будет ее произвести уже там вместе ее потребления. Есть и такие истории. Ну вот, например, я не представляю там 3D принтер для одежды. Хотя в принципе можно, можно и об этом подумать, что да там 3D принтер различные ткани, различные цвета или вообще в принципе просто краска, которая заложена в этот автомат и это все значит нити эти переплетаются, сразу красятся какие-то места. С кожи, правда, непонятно, ну там, наверное,
0: шкуры куда-то там положат. Нет, все равно есть история ручного труда, который машины там не заменить. Прошить или проклеить обувь машина может, но это будет товар достаточно низкого качества. То есть, или, например, вот с точки зрения, опять же, логистики, доставки, там
1: в какой-то момент ряд компаний, ну, грубо говоря, там взорвали рынок, возможность того, что они там привозят тебе кроссовки нескольких размеров, ты померил то, что тебе подходит, ты взял, все остальное отдал. вот. Я таким образом хожу в один из маркетплейсов в магазины, я листаю, потом выбираю несколько моделей одежды, они приходят, я их меряю, что не нравится, я их... Я уже не помню, что было по-другому. Ну, ну, наверное. Пять лет назад такого и представить нельзя было, понимаешь? Вот я и... И сейчас спрашиваю, что может быть там лет через пять? Это может быть какие-то там виртуальные примерочные?
0: Виртуальные примерочные, они уже давно существуют, и как-то вот развитие они пока не получают. Вот я не видел еще где-то вот из какого-то там инновационного проекта превратилась в какую-то рабочую историю. Вот. Но опять-таки, там, возвращаясь к моим словам предыдущим, при снижении доли офлайн-магазина вполне возможно, что виртуальная примерочная, она все-таки получится в развитии. Просто, просто когда, да, в свое время. Наверное, до этого еще время виртуальной примерочной не пришло. Опять же, этот вопрос просто
1: станет достаточно остро, потому что. Там, тебе надо будет сначала много вести на точку, чтобы ее померили, потом значит, много вывозить и делать там, возврат этих товаров. А мы же еще понимаем, что пока это все едет назад, и где-то болтается непонятно. Оно не продается. Не продается, совершенно верно, да. Поэтому это надо будет каким-то образом решать, наверное. И все инновации в этом вопросе, они, наверное, будут где-то вот около этой темы и крутиться. Как сделать так, чтобы человек получил то, что ему подходит, и на физическое перемещение товаров затратил минимальное количество энергии?
0: Ну, Тут уже многие компании идут в этом направлении. Они предлагают обмеры до отгрузки, например, то есть, это чуть больше затрат на выходе, но при этом не вымывается. То есть, обувь всегда заказывают две, а то и четыре пары. При этом, я когда вижу заказ четырьмя парами обуви, там два артикула в двух цветах и в двух размерах каждой ну, как бы процентов что будет выкуплена одна. То есть, три пары у меня там подвиснут. Хорошо, если это Москва, она подвиснет на два дня туда. Обратная логистика всегда дольше. Ну, если мы говорим о крупных там федеральных компаниях с несколькими курьерскими станциями, там все это чуть дольше обратная логистика идет, чем с мелкими. Вот поэтому там на 10 дней можно об этом товаре забыть. Если у тебя небольшая глубина, это становится критичным. 10 дней сезона вырвано, поэтому предоставление сервиса подбора размера, вот по конкретному клиенту он ну тебе
1: как продавцу это конечно интересно потому что тебе уже
0: грубо говоря там, покупатель
1: привязан так или иначе вот, а покупатель хочет иметь выбор то есть если ты ему кроме этого сможешь предоставить еще там бесконечную грубо говоря ассортиментную линейку вот это может быть и круто а когда у тебя там полка ограничена ну, это будет не камильфо. Вот. У меня был просто опыт, когда я там тоже в одной компании снял размеры, короче, они мне рубашку сделали, а у меня руки, наверное, длинноваты.
0: Нестандартно.
1: Поэтому у меня рукава пришли короткие, и началось вот это вот. Пляски с бубнами.
0: Нет, я не говорю про производство под конкретного клиента по индивидуальным меркам. Я говорю о том, что можно предоставить клиенту измерение размеров того товара, который у тебя есть на складе. Чтобы клиент уже понимал, что мне не нужно заказывать этот пиджак, он мне никогда не сядет. Ну, вот, как бы, да, вот такую историю. Если взять дальние регионы, то там логистика вообще занимает. Да. Сейчас самолет стоит тех денег, что курьерские компании отправляют грузовиками, а грузовик на Владивосток едет две недели.
1: Тут либо ты тратишь много денег, либо ты тратишь много времени. Да. Есть какой-нибудь забавный случай,
0: связанный с логистикой? Есть. Давай. Их много, но остановимся на одном. Забирали, открывали какой-то толик корнер в магазине, в общем, нужна была торговая оборудование, торговая мебель из Англии какого-то поставщика. Забрали, все в порядке, отгрузили, перевозчик отчитался, поставщик отчитался, все прекрасно. Но в какой-то момент поставщик, там, спустя наверное, три недели пишет, а вот, извините, но грузилось две машины одновременно, вы и не вы и мы ваш заказ отгрузили какому-то польскому клиенту, а у вас в машине заказ польский. Ну, там оборудование сильно отличалось, поэтому там вообще не вариант был. И вот, собственно говоря, они оставили нас с этой информацией. Просто сообщили. Живите с этим. Живите с этим. И пришлось искать, просто по всем каналам пришлось искать контакты. Покупателей? Транспортные компании, покупателя, связываться. И мы где-то на границе Германии и Польши, на каком-то складе партнерской, нью ну, то есть там перегружали, мы перегружали до да. машины, ну, то есть фактически как форсажи, да, там и фуры перекидывали в другую фуру.
1: Забавно. Сейчас, конечно, такое время, что может быть таких историй достаточно много. Почему-то мне так кажется. Но про уровень сервиса я тебе еще спрошу, Кирилл, ты как раз вот сказал про ошибку в загрузке. Поэтому у меня возник вопрос, связанный с уровнем сервиса. Во-первых, как вы его считаете на сегодняшний день у вас в логистике? И во-вторых, какие у вас в этом плане успехи?
0: Про импорт говорим или про курильскую доставку? Про, про,
1: про, вот, про, про внутреннюю логистику, про обеспечение заказов покупателям.
0: Тут метрики, они все достаточно давно известны. Это ну, так называемый on-time и... End in full, то есть все должно быть вовремя и в полном объеме. То есть, там первая метрика – это, что заказ должен уехать сегодня или там завтра до определенного числа, сколько заказов уехало до дедлайна, да, и мы получаем там процент выполненных заказов, это там, метрика для склада. И в каком количестве? То есть, это качество сборки, а, соответственно, качество хранения, то есть, да, качество данных, где товар, на каких адресах хранится. Вот это показатель там складской и, ну, с точки зрения качества. Мы сейчас не говорим о деньгах, склад может быть дорогим, но просто там за счет того, что там заливается человеческими ресурсами или еще как-то, может быть дорогим и при этом неэффективно, а может быть эффективным и не сильно дорогим. То есть, не всегда вот эти две истории идут там в какой-то там зависимости. А для курьерских доставок, для курьерских служб это косвенно может являться процент выкупа, но только косвенный. И срок попадания в выбранную клиентом дату доставки. Вот это основное. Клиент ожидает, выбрав определенную дату, клиент ожидает, что он получит именно тогда. Не всегда даже хорошо бывает, когда курецкая компания пытается привести раньше. Я не заказывал на сегодня, я хотел завтра. Нет, там сегодня нет на адресе. Завтра. И тем больше скажу, меня это иногда просто подбешивает. Вот и, собственно говоря, получается, что он привез раньше, то есть, как бы, да, курьерская компания выполнила свои обязательства, они попали в даты доставки, но при этом клиент занервничал, клиент не выкупил, клиент отказался, завтра мне не надо, и в итоге мы получаем сниженные процент выкупа по этой курьерской компании. Вот, поэтому это один из показателей, который мы обязательно меряем, и смотрим от месяца к месяцу, если что-то там, ну, в рамках там, статистической погрешности где-то идут колебания, наверное, мы не обращаем на это внимания, но если мы видим большую просадку по проценту выкупа, мы Начинаем смотреть уже более детально, вот конкретно там либо в этот регион, либо в эту курьерскую компанию, что происходит, почему. Вот собираем, там есть клиентский сервис, который собирает обратную связь, обязательно. Ну, не все клиенты откликаются, но кто-то откликается, если был какой-то негатив, как правило, откликаются клиенты достаточно ну, чаще. Поэтому мы смотрим эти случаи, перекладываем на аналитику за период и понимаем, что мы делаем дальше. Уходим от этой транспортной компании, либо они повышают свой клиентский уровень и так далее. У нас То, сейчас так. большой пул. Доставщиков. Сейчас мы используем четырех. Но ну, есть партнеры, которые там, сильны в ПВЗ, и мы используем их ради ПВЗ. Кто-то курьерская доставка по Москве, а кто-то более силен на федеральном уровне. Поэтому здесь мы разводим. Зато же есть печальный опыт, когда курьерские компании прекращали в один момент свое существование и подвисали наложные платежи. С создателем работаете? С создателем работал. А сейчас нет? Нет, работаю. Работаю, но мало. Работаю не напрямую через через волфсвимонт оператора, но работаю. Но ну, это же
1: мне кажется, распространенная достаточно такая проблема с этим с ранним временем прихода, потому что мы там едем, грубо говоря, в воскресенье сдачи заказываем продукты, ну через там некоторых там, компаний, которые доставку делают из магазинов. Вот. Ну, и время ставим с 11. И когда вот начинают... Ну, я, я понимаю, наверное, что им дают заказ с другими заказами, и у них там какой-то временной промежуток возникает, делать нечего. Ну, наверное. Но, опять же, это не моя проблема, если вы заявляете промежутки, я выбираю, значит, не надо мне звонить 6 часов вечера, а вы уже приехали, а можно мы приедем? Ну, вот,
0: вот... Да, к сожалению, каким бы красивым ни был бы сайт, какой красивой не была бы фотосъемка на моделях и так далее. Какой бы идеальный не был бы клиентский сервис, отдел клиентского сервиса в интернет-магазине. Последний, кто передает ваш заказ, он может быть и на 50, и на 100 тысяч рублей, это курьер. И вот там, конечно же, все сильно персонально может быть смазано. Курьер может быть не в духе, и вообще он недавно устроился, и он первый раз сталкивается с нами, как с интернет-магазином. У него куча других интернет-магазинов, которые там клиенты, может быть, не так сильно требовательны. Вот, и в итоге вот тут, конечно, получается негатив. Это вот последняя миля, она очень важна, поэтому многие компании используют свою собственную доставку. Она дороже, получается, безусловно, но там есть больше вариантов контроля качества. Но опять-таки, федеральную сеть ты не заменишь. Подмосковье достаточно сложно заменить, собственную. то есть, собственно, доставка это там, максимум, там, может быть, Москва. Хорошо, если мы там натыкаемся на более менее адекватного покупателя. И такое бывает, часто довольно-таки, когда произошел какой-то негативный случай, и клиент, звонит, вы там вы плохой интернет-магазин, а звонит или пишет с тем, что у вас проблема с доставкой, пожалуйста, примите меры. То есть, я вас люблю как интернет-магазин, но вот что-то у вас здесь не так. И такие сигналы, они очень полезны. То есть, мы понимаем, что что-то произошло, смотрим транспортной компании-то проблема там, курьерской службы или там, конкретного персонала. Да, Я забуксовала. Да. То есть вот такие моменты они очень полезны.
1: Благодарю за беседу Кирилла Коптева, директора по логистике Self. Кирилл, спасибо вам. Спасибо, спасибо большое за беседу. С вами был Матвей Гулин, директор по логистике Ахмад Ти. Слушатели, прошу подписываться на наш подкаст и до встречи в следующем сезоне.